0: De sécurité
1: de l'eau et de bon la ville. Immédiatement. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. J'ai vu Brelly. Les présidents, ils sont encore fournis.
2: Vous pensez tous que César est un con ah,
1: ouais. Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10,
2: 9. Time. Mesdames et messieurs, culture générale.
3: Bonjour, bonjour et bienvenue hey dans Culture de Maine. Bonjour Marlène, bonjour Jean-Baptiste et bonjour Johan. Bonjour Greg. Aujourd'hui dans Culture 2000, on parle de la guerre d'Indochine. Alors si vous pensez que l'Indochine, c'est un rapport avec un groupe de New Wave, je vous invite vraiment à écouter la suite du podcast parce que c'est pas du tout ça. C'est plutôt le conflit qui a opposé la France à ses colonies extrêmement de 46 à 54. Et ce qui s'est saleté par leur indépendance. Quand je vous dis Indochine, vous pensez à quoi vous tout de suite parce... à
2: un groupe de New Wave.
4: Je vais le dire ça, t'as pas le droit
3: c'est
0: ça. J'avais un petit copain euh, en études qui avait fait un exposé parce qu'il était fan de la guerre d'Indochine et donc euh, ça me faisait tu... plaisir. Fan de
4: la guerre d'Indochine. de, de oui, J'avais pas
0: compris. Ouais, son il avait, père il avait était un paramilitaire. Au moyen âge et un nom de famille d'une station de ski euh, d'Auvergne. Voilà, j'ai dévoilé son euh, son identité. Et en fait, pendant tout l'exposé, il parlait des, euh, des Vietnamiens en disant les Nyakwe
4: ah, oui, oui. ah,
1: ouais. Est-ce qu'il
2: s'appelait Michel Massu ou pas
4: Les Chinois du Vietnam, je veux bizarre. dire. Ça, les très les bon exposé, Michel
3: Massu. Il n'a pas dû avoir une très bonne note. Euh, moi, j'en connais un qui a eu une bonne note et c'est Alain Desco. On l'écoute
2: tout de suite. La guerre d'Indochine. Qui y aurait pu imaginer cela entre les deux guerres mondiales alors que nous, Français, considérions l'Indochine comme le fleuron de notre domaine colonial Tonkin, Cochinchine, Annam, Cambodge, Laos, cela voulait dire 24 millions d'Autochtones et 40 000 Français venus de France. L'Indochine vendait 1 500 000 tonnes de riz par an, l'un des plus gros exportateurs mondiaux. À l'école, nos maîtres nous parlaient avec orgueil de l'Indochine pacifiée, pacifique, où une population reconnaissante était désormais et pour toujours attaché à la France.
3: C'est une intro. Hein. Ça
4: avait l'air bien ben l'Indochine, hein, dis donc. Mais dis pas que ça. Après. Ça donne trop envie.
3: Bah euh, ouais, bah, je sais en tout pas. Cas, moi, ça nous pose notre petite question. pas. Je pense oui, que ceux qui étaient devaient se la couler douce. Ça nous il a dit...
4: fait la petite situation géographique. Ça hein, ouais. nous a pas fait les petites,
2: les petites bandes temporelles. On peut se les faire euh, rapidement Allez. Allez. Euh, en gros, bah, 46-54. Voilà. Ok, bah merci. <rire>
4: voilà.
2: En gros, c'est une <très> guerre coloniale, donc une guerre de décolonisation de 46 à 54. 4, ouais, est qui ça est ça. en fait présenté, qui a un peu différentes phases, qui est présenté successivement à la fois contre une guerre contre les Japonais, d'abord, puis comme une guerre euh, de décolonisation ah. d'un côté ou de maintien d'une présence étrangère de l'autre, et enfin comme une guerre contre le communisme, puisqu'on arrive dans un contexte de guerre froide.
3: Alors tu as voilà. un peu euh, défini le concept de guerre dans la guerre, c'est très bien. Euh, L'Indochine, c'est... <rire> T'es trop intelligent, <rire> Johan. <rire> euh, L'Indochine, c'est une colonie française depuis quand
0: 1880, les années 1880 pour ce 82, de la je crois.
3: Ouais. 1858, ah bah voilà, c'est interrogation écrite. Tout le, le monde prochain. a bien travaillé. <rire> bon alors, bon bah ça, si tu le dis, écoute, ça, je n'insiste pas. <rire> ça contient l'actuel
0: Vietnam, le Cambodge et le Laos. Et en fait, c'est que c'est plein de territoires différents et donc n'ont pas été conquis à la même période. Et euh, peut-être qu'on n'a pas oui. dit. Où on est, comme pas ils tous bien euh, sur ces qui qui pas, qui pas tous, ils n'ont pas tous le même statut ouais. aussi d'ailleurs. Et juste, on n'a pas précisé, l'Indochine, c'est où Entre l'Inde et la Chine. Et oui.
2: C'est quand même voilà. bien foutu Moi, bien qu une, donne... une
4: belle péninsule. Qu on redonne
2: les petits noms de l'époque parce qu'ils sont chouettes, même si oui. aujourd'hui on dit le Vietnam. Je ne vais pas faire passer pour le nostril. Oui, pas le Vietnam, d'ailleurs. Les régions, donc il y a donc, le Laos et le Cambodge qui correspondent oui. au Laos et au Cambodge. Euh, on a après ensuite, du sud au nord, la Cochinchine, l'Anam et le Tonkin. Voilà. Donc euh, sur les parties... Voilà sud, central et nordique et, du et ben on, on va en parler beaucoup. Euh, alors
3: C'est principalement une colonie d'exploitation. Quand on dit exploitation, c'est vraiment exploitation. C'est-à-dire qu'on exploite les gens et on exploite les ressources, donc du caoutchouc.
4: Et en fait, l'exploitation, oui. c'est à l'opposé de ce qu'on appelle une colonie de peuplement. Donc, Absolument. Là où on envoie plein de petits colons prendre les terres et les occuper et ouais. vivre donc de, on est un... de paisibles jours comme en Algérie. Mais oui, parce qu'ils ne sont en... pas
3: beaucoup, ils ne sont que 40 000, comme, comme l'a dit voilà. Alain. Euh, opium, alcool, sel, riz et surtout
0: c'est de l'exportation pas uniquement vers, vers la colonie, vers la France mais également vers toute la région c'est-à-dire de l'Asie oui. du Sud-Est donc c'est un gros un gros pilier économique de,
3: de l'Asie. Par contre, il fait chaud. Hein. Ouh là là et puis les maladies. Je préfère <rire> vous dire que c'était pas si facile. Il fait humide euh, aussi. Il y a un truc qui est assez bon. Il faut, faut quand même dire un peu ce que la France faisait. Hein. Euh, la corvée obligatoire, c'est-à-dire l'esclavage. On prend des gars pour construire des ponts et tout. Euh, classification ethnique, ethnique. Bah, ouais, le on va dire c'est le, le, le grand
4: classique de la colonisation. Quoi, voilà le grand oh, voilà. classique
2: avec euh, une spécificité qui est quand même. On est vraiment en Extrême-Orient, donc euh, une culture tellement lointaine qu'on n'hésite pas à bien bien les exploiter parce que globalement les, en termes de racisme culturel, il y a le top quoi. C'est euh, c'est un peuple de travailleurs, machin machin. Il oui, y a beaucoup de on, psychologie. Bah, tra ils ouais, travaillent travaille travaille tellement
4: qu'en en fait on fait plein de bagnes d'ailleurs et que euh, du coup euh, on, on pense qu'ils doivent travailler encore plus et que à force de faire tous ces bagnes et de créer une société extrêmement inégalitaire où on exploite euh, au maximum euh, ces indigènes comme on les appelle gentiment, et ben en fait ils vont finir par être un peu énervés.
2: Ouais puis t'entends des archives gué. des archives de l'époque où voilà on, donc c'est des peuples travailleurs mais on justifie le fait que les colons ils travaillent moins parce qu'eux ne sont pas adaptés au climat. Et bah que, non. Donc, bah, comme il fait très bah, chaud, euh, faut... Ils ont chaud, ils <rire> en plus.
0: L'autre particularité, c'est que sur les cinq territoires, il y en a quatre qui sont des protectorats. En fait, il y a un régime ouais. soi-disant local qui est en place parce que, par exemple, sur les, les trois territoires, la Cochinchina, Nam, Tonkin, c'est euh, des territoires qui, autrefois, étaient unifiés euh, dans un empire vietnamien qui était vraiment très, très installé avec une grosse administration locale, etc.,
3: euh, ouais c'est vrai c'est un, un peu comme comme le c'est vrai il a raison il a marqué un point <rire> il a marqué un point Attends, ouais, il, est fort il se aujourd'hui c'est un peu comme Show. le Maroc et la Tunisie en fait comparé à l'Algérie exactement euh, alors dans les années 30 il y a quand même quelques petits soulèvements mais ils sont bien contenus par les Français ils se font bien comme il faut. et par contre pendant la guerre bah là c'est plus la même limonade pendant la guerre la, grande, la
2: la seconde guerre mondiale la seconde guerre mondiale c'est celle-là dont bah, on parle c'est ouais, là où ça va
3: vraiment
4: tout va basculer et en fait ça va être on va dire qu'on va installer le contexte propice à la guerre qui va s'annoncer après, qui est la guerre d'Indochine. Parce que, euh, en fait, pendant cette seconde guerre mondiale, euh, le Japon va occuper euh, l'Indochine. Les salauds. Voilà, ces salauds de Japonais. Et en fait. Vont... Bah, il faut
2: dire qu'on a bien perdu la guerre de notre côté. Hein. Voilà.
3: Quand Contrairement... je dis nous,
2: je parle bien des vichistes. Voilà.
3: <rire> et oui, et tu, tu vois toujours Michel Massu ou pas finalement
0: <rire> Donc en fait, oui, euh, le, le Japon est, est allié à l'Allemagne dans la seconde guerre mondiale. Donc l'Allemagne envahit la France et euh, le, les Japonais. Et eux, ils sont en train de s'étendre sur toute l'Asie du Sud et de l'Est. Et donc, ils vont rentrer euh, en Indochine. Alors, ils ne vont pas tout occuper, mais notamment le plus important, c'est-à-dire la, la Cochinchine au Sud. Et, euh, et globalement, euh, ils vont se servir de, de petits liens avec Vichy pour, euh, mmh. pour pouvoir continuer à gérer l'Indochine française, mais en, qui est ouais. plus une Indochine vichyste et qui surtout collabore avec la Japonais. Bah... Bah, en fait...
4: Voilà. Oui. Ouais. <rire> Il va y avoir deux phases. Au début, l'administration la, la, de Vichy va en fait collaborer avec les Japonais, c'est-à-dire leur offrir des avantages économiques bah parce et commerciaux. Enfin, C'est parce, parce
2: qu'ils pas le choix.
0: En fait. malgré et, eux.
4: Et en fait, mais après, en 1945, <rire> les Japonais là vont carrément attaquer au moment bah, justement du début de la libération, etc. Vont, vont attaquer tous les postes militaires français et vraiment prendre l'Indochine. Donc en fait, ouais, C'est un, un,
2: un peu le baroud d'honneur. Donc là, on est en mars 45, le 9 mars 45 où les Japonais attaquent euh, les positions françaises. Ce qu'on n'a pas à préciser, c'est qu'en en fait, euh, des Français, il y en avait déjà très peu avant la Seconde Guerre mondiale. Après la défaite française de 40, il y en a encore moins. Mais en gros, euh, prend toutes les dernières positions de l'administration française attaque aussi euh, les, les locaux. Et, euh, et donc c'est mars 45, euh, un peu le, le champ force, du ça, signe, le dernier coup de force, parce qu'en fait, ça va durer très peu de temps. Euh, ils font ça, ils proclament l'indépendance après avoir viré en gros l'autorité française du Vietnam. Mais en fait, c'est indépendance toute formelle parce qu'il positionne l'empereur Baodai qui est en fait un pro-japonais, mm -hmm. donc c'est un mec qui est un petit peu à leur botte et tout ça, ça va durer moins de 6 mois puisque 2 septembre c'est la capitulation du Japon et donc là, euh, c'est Ce, ce qu'on
3: n'a qu pas dit aussi, c'est que le fait que, que les japs euh, sabotent un les... peu les, les japs, japs. c'est pas, pas une insulte là, j'ai le droit de dire les japonais C'est non plus. J ai, j ai, <rire> les japonais, ok.
0: Que les japonais, euh... Je te rappelle qu'on a un auditeur à Hong Kong et c'est
3: pas <rire> si loin que ça du Japon, <rire> les japonais euh, enfin l'occupation japonaise, ça montre un peu la faiblesse du colonisateur donc ça peut réveiller aussi des, 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 des oui t'as raison de... et puis il y a enfin, une...
2: c'est qu'il y a une haine aussi euh, anti-japonais qui est très forte et donc le nationalisme tu l'avais dit il y en avait déjà un petit peu dans les années 20-30 les poussées nationales euh, en Indochine et il y en a encore plus euh, pendant la seconde guerre mondiale oui, et la présence parce de que
0: polonais. comme euh, comme dans les, les autres parties de l'empire colonial français il y a quand même aussi une élite euh, locale indigène qui va être formée qui va du coup avoir accès aussi à, ouais. à euh, voilà. Euh, voilà, ouais, ouais. Tout un héritage intellectuel et qui va notamment euh, bah, commencer à, à intellectualiser la colonisation et à, et à se former contre. Quoi. Ouais, Donc, oui. effectivement. Euh, ouais, on, on... En fait,
4: dès les années 20 et les années 30, on commence à avoir des mouvements nationalistes qui commencent à, ouais. à revendiquer bah, l'indépendance et, le, et leur opposition. Aux, euh, aux occupants français et du coup c'est ce que tu disais greg cette faiblesse affichée par euh, l'occupation japonaise va euh, finalement encourager Mais ces nationalistes à...
3: ça réveille aussi un petit peu euh, ça réveille aussi un petit peu euh, les qui voient que les français sont en train de perdre la main ils veulent couper l'indo en deux mettre les chinois au nord avec euh, avec enfin les nationalistes bah, avec Chiang kai shek et foutre les britanniques au sud et essayer de dégager ils veulent le faire c'est même ce qu'ils font en fait ouais, c'est ouais, ouais, la ouais. fin Attends, de non, la non, guerre c'est ce qu'ils
2: font bah, si, c'est la, la conférence de potsdam donc mmh. après bon, la capitulation
3: de Gaulle se réveille avant euh,
2: Bah en fait non Il arrive après De Gaulle euh moi, j'ai noté. <rire> <rire> Moi, j'ai noté. Que... <rire> Moi, j'ai noté. Septembre 45. <rire> non, mais oui, il y, 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 y a la conférence de Potsdam qui, ouais. en gros, partage. Oui, mais, euh... mais ils n'ont pas le temps de se mettre en place. Voilà. En fait, en fait ce qu'on n'a pas dit Moi, surtout, c'est qu'il qu y, y a deux choses non. concomitantes. C'est-à-dire que en gros, as, septembre 45 c'est vraiment la fin de la guerre puisque et l'Allemagne et le Japon ont capitulé. Donc, les anciens territoires occupés sont partagés. L'Indochine le, le, par était, voilà, était occupée par le Japon, donc il est partagé entre les vainqueurs. Le, la Chine au nord... La Grande-Bretagne au sud. Yes. Le problème, c'est qu'en même temps, évidemment, on a parlé de ces nationalistes. Le même jour, le 2 septembre, voyant les Japonais se barrer, il mmh. y a notre ami Ho Chi Minh qui est un leader nationaliste et révolutionnaire qui arrive et qui dit :« Non, non, les gars, c'est pas la Chine, c'est pas la Grande-Bretagne, c'est nous. On est indépendant. » Malin. Et en
3: plus, et il donc, fait il un
4: proclame petit... la République démocratique du Vietnam. Voilà. Et
2: yes. c'est seulement suite à ça que les Français vont se dire :« Hop, 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 nous, on n'est pas parti si loin et on va revenir.
3: » En plus de déclarer euh, l'indépendance, Ho Chi Minh il fait un truc, un truc assez malin, c'est qu'il se garde l'empereur sous le coude. Yes. Un peu un peu contraint et forcé, mais ça lui il peut le lui apporter. Renverse,
0: mais ça devient une espèce de conseiller spécial auprès du de la nouvelle république. Et quoi. ça
3: lui apporte une légitimité pour ceux qui voudraient pas être des... Bon, il fait sa sauce. En tout cas, c'est puis... pas bête. On va reparler de l'empereur parce qu'il va faire
2: des petits allers-retours. Oh, ouais, et puis on dit
3: il
4: fait, ah, il bah, fait, mais il reste dans les parages.
2: Et Il faut aussi souligner que en même temps que cette proclamation, il y a une insurrection générale. Donc c'est pas juste au Minh. Évidemment, oui. il est extrêmement populaire euh, dans la population euh, vietnamienne, cambodgienne, laotienne, parce que il revendique cette indépendance. On l'a
0: pas présenté la euh, mais c'est donc lui, c'est un des fondateur du parti communiste indo-chinois donc mm -hmm. il est marqué communiste mais il appartient et il, il participe à la fondation du Viet Minh qui est en fait une espèce de front nationaliste élargi donc il n'y a pas que Alors des Alors attention quand dedans. on
3: dit front nationaliste c'est pas comme, euh... <rire> oui, pas non, comme non. chez nous <rire>
2: bah Non mais en, en contexte colonial le front nationaliste c'est un front d'indépendance voilà. Oui oui j'entends bien Mais tu as raison de... Donc <rire> si on revient sur notre situation
0: de 45 en gros tu as, as raison les chinois sont installés au nord euh, et les britanniques au sud mais juste dans une dynamique d'occupation ils n'ont pas, ils ont pas annexer ces territoires-là. Donc les Français vont progressivement reprendre leurs droits puisque c'est encore une colonie française, même si ça fait chier tout le monde à ce moment-là. Donc les Français reprennent leurs droits. Donc les Britanniques et les Chinois vont se retirer. Mais de fait, il y a Ho Chi Minh et, et donc la proclamation de cette République euh, du Vietnam qui va venir un peu troubler et embêter les Français. Quoi.
4: Et du coup, bah, les Français vont se dire, euh, on va réformer, enfin vont avoir pour idée, pour garder quand même dans le giron de l'empire le, Viet le, le Vietnam, enfin l'Indochine. Euh, de fonder un nouveau système colonial qui s'appelle l'Union française, où en fait, bête, hein euh, la différence, c'est que on aurait que des... rien à voir avec voilà. avant, hein. <rire> On aurait des genres d'États plus ou moins indépendants qui sont associés à la France, donc en gros qui lui procurent des avantages économiques assez importants. Et en fait, ce qu'on supprime, c'est justement ce statut d'indigène qui existait auparavant, qui était réglé par le Code de l'indigénat et qui faisait qu'en fait les autochtones étaient des sujets de l'Empire qui n'avaient pas les mêmes droits ouais. politiques que les, que les citoyens français. Et là, en gros, on leur accorde la citoyenneté. Ouais. Et en donc, on leur qui... on, on présente ça un peu en disant bah « ben Voilà, c'est un bon deal, acceptez-le comme ça. » Sauf que, malheureusement, ouais. ce deal, ouais. il n'est ouais. pas vraiment accepté
2: ouais. Ouais. de l'autre côté. C'est dans la main et on te crache dessus. <rire> ce nouveau statut d'union, <rire> c'est euh, grosso modo, c'est une pâle copie du Commonwealth oui, euh, britannique. C'est dire « Bon, en fait, on sent que le vent, il a tourné par rapport à avant-guerre qu'il euh, y a des mecs qui revendiquent leur indépendance. On ne peut pas trop ouvertement euh, passer pour des fachos et dire euh, « Non, non, les gars, vous êtes chez nous. » Donc, on donne une indépendance politique toute formelle pour garder, évidemment, la mainmise sur les ressources et le commerce.
3: Alors, excusez-moi, mais on a été un peu vite. Parce que quand on, quand on parle de, non, déjà d'Union française, on, pas, on est, quoi, déjà, quoi, on on est déjà en 46. Et, et, et on a déjà envoyé... on a déjà envoyé Non, non, non même... tout ça, c'est 45, Greg. Ça, non, ça... c'est 45. C'est de...
2: en même temps qu'on renvoie le corps expéditionnaire. Donc, c'est que Greg a pris toutes ces sources sur un site de paramilitaires.
4: Alors, non, le corps expéditionnaire, d'ailleurs, c'est assez drôle, c'est qu'en fait, bah justement, face à l'échec de ce deal on va se dire bon bah en gros ils euh, ah, ils veulent pas bon bah envoyons alors les méthodes un peu plus euh, musclées et euh, bah ça tombe bien parce qu'en fait à la fin de la seconde guerre mondiale on avait prévu une petite armée pour reprendre l'indochine aux japonais qui s'appelle le corps expéditionnaire français et euh, seulement euh, ce fameux corps expéditionnaire français n'a pas eu le temps de partir de france que les japonais ont déjà capitulé et du coup on les a sous la main et on s'est dit et, et on, on les dit, envoie quand même. gentiment bah allez-y parce qu'en fait il y a plus de japonais mais il y a les vietnamiens qui commencent à être un peu et pas et content bah
0: du coup, avoir, ouais, ce qu'il faut peut-être préciser aussi c'est que là en fait on est en train de glisser du de, L'Indochine de façon territoire générale à une question plus vietnamienne que chinoise puisque en fait globalement la, la, la situation est un peu plus simple avec le Laos et le Cambodge où euh, on va jouer un petit peu ce jeu de on accepte le deal de, de l'état autonome mais qui reste proche des Français. Donc c'est vraiment euh, Ho Chi Minh et puis de façon générale hein, la, la, la République du, du Vietnam qui, euh, qui va créer le souci pour, pour les Français et donc qui va. Notamment susciter l'envoi le, de, de ce corps expéditionnaire.
3: Alors la France euh, euh, utilise quand même euh, les conseils des, des britanniques qui leur disent euh, ce serait pas mal que vous gériez quand même un petit peu avec les Vietmines sinon vous allez vous faire marcher sur les pieds. Ouais. Ils essaient de le faire, mais quand avec même. Bonne on, volonté, hein. <rire> mais il y a quand même Leclerc arrive à Saigon en, en, en octobre. Euh, bah en gros, on, ouais. on, on punit aussi parce que là on a, on a dit qu'on allait parler un petit peu de l'empereur le Baodai on va le rechoper Les Français... le Baodai c'est <rire> pas, pas le Dai <rire> pardon le Baodai on le pécho et Donc, pour le, le punir empereur, là. voilà l'ancien empereur qui s'est foutu euh, bras droit Enfin, lui il se fait balader il dit pour rien et pour le punir on lui dit bah non mec toi tu sautes tu, tu, pars, euh, tu, à pars, tu pars à Hong Kong Pe bah, peut-être qu'on se que... servira de toi plus tard pour l'instant tu restes à Hong Kong en fait parce
2: que c'est un soutien des japonais quoi. ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est dans une situation fin automne 45 enfin, lui il a soutenu tout le monde hein. il, lui, il, dit ouais, il bah fait lui, ce qu'on lui dit de faire lui, hein. il suit le vent mais il suit surtout le vent japonais quoi. <rire> <rire> mais en gros on est une situation bah non, il à l'automne. Ouais, hein. mais on, on, on est une situation à l'automne 45 où en gros c'est le gros bordel tu as des forces qui arrivent, des forces qui se retirent et donc tout le monde essaye un peu de tirer la couverture à soi et donc les français reviennent on a dit le corps expéditionnaire avec euh, cette idée en fait, qu'on veut quelque part récupérer l'Indochine, on sait qu'on pourra pas la récupérer comme avant-guerre, mais qu'on veut en refaire un, un territoire, un protectorat, une union, ce qu'on veut, un territoire sous domination française. Et en fait, de manière hypocrite, on va commencer à lancer une opération de reconquête, mmh. qu'on va présenter dans un premier temps comme une opération de pacification, en disant Ok, il y avait les Japonais, c'était quand même bien méchant, donc on va vérifier qu'ils ne reviennent pas. Donc on présente ça d'abord... On va faire l'appel. Voilà, c'est ça. Donc on présente ça d'abord comme une manière de, de tranquilliser les institutions le temps que les Japonais partent. Et en fait, ça c'est ce qu'on fait donc, en amenant le corps expéditionnaire. En gros, la période fin 45 jusqu'au printemps 46, on va progressivement en fait grignoter du territoire et l'armée française va se déplacer. Elle est au départ surtout au sud et elle va grignoter petit à petit le nord et en gros en février 46, donc à peine quatre mois après être arrivé, euh, on a déjà réoccupé, réoccupé un territoire qui est grand comme la moitié de la France et qui est peuplé de 10 millions d'habitants. Donc en gros, en quelques mois, l'autorité la, française, elle s'est réinstallée au Cambodge, au Laos, en Cochinchine et en Annam, c'est-à-dire sur toute La partie sud, excepté le temps le quel le nord, les oui, voisins de la Chine, c'est pour ça
3: que tu disais le nord, mais donc pour le coup, le nord euh, c'est plus après un bon vieux deal avec Ho Chi Minh, ouais, parce voilà, parce que, a besoin exactement qui a besoin non, des Viette Français installés qui est là, bon, voilà qui qui à qui Hanoï qui a besoin qui a besoin des Français quand même pour, pour s'asseoir et pour et pour virer et pour virer qui baodai, ouais, mais non, <rire> pas baodai, mais non, <rire> mais non. <rire> mais non. <rire> Ça se pour, virer fond, oui, pour virer les chinois il a besoin des français pour virer les chinois et donc il laisse rentrer après, les français avoir à, avoir besoin à des oui. Oui, mais ouais.
2: ce dont tu veux parler Grec, c'est la conférence de Fontainebleau et tout ça l'annonce non, ça, ça vient ça, après. Non. Ouais. Bah,
4: en fait d'abord il va y avoir un deal entre Ho euh, Chi Minh et Saint-Tenis donc voilà, c'est en, Oshim... en mars 46 où, en fait, Saint-Eunie... Euh, C'est le représentant lui. de
0: l'autorité française euh, voilà, dans, dans le nord du Vietnam, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Tonkin.
4: Et donc, en fait, ces accords, ils vont reconnaître justement euh, un État libre du Vietnam au sein de l'Empire français. Donc euh, là, on fait une petite concession. Enfin, euh, Ho Chi Minh fait une petite concession. On reste dans l'Empire français, mais on a un État indépendant. Sauf qu'en fait, euh, dès trois mois plus tard, lors de la conférence de Fontainebleau, et bien là, on décide de l'autonomie de la Cochinchine, c'est-à-dire le sud du Vietnam, ce qui en fait va à l'encontre de cet ouais. état unifié du Vietnam. Et, et donc oui. là, Ho Chi Minh n'est pas d'accord et refuse de signer les accords de cette conférence ouais, de Votain C'est
0: ça qui va foutre en l'air d'accord. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Français, entre eux, ne sont pas forcément d'accord. Et ceux qui ont négocié avec Ho Chi Minh, genre, bon, tu as ton autonomie, mais tu restes plus ou moins en, en lien avec nous ils ont trouvé ce deal-là mais derrière vous avez aussi le parti des colonialistes français qui eux veulent un, un deal beaucoup plus exigeant et qui disent bah en fait non on emmerde cet accord-là et du coup pour bien le montrer on va créer une république vraiment sur le modèle colonial à l'ancienne dans le sud du Vietnam et donc ça ça va vraiment faire exploser euh, cette conférence de Fontainebleau le, le et donc euh, la négociation ne va pas aboutir quoi en fait et ouais, au
3: Chimine, euh, ce, ce, il sent aussi que ça, ça, ça vire chocolat et que il est il est il est, il est poussé par les plus durs de son parti et il va pas arranger les choses non plus il va pas genre dire ah bon bah ok. Ouais, mais lui au départ diriger, il vient quand qu même
2: parce que donc on l'a pas dit la conférence de Fontainebleau c'est une conférence entre Ho Chi Minh qui est le dirigeant du parti Viet Minh, et les et l'état français ouais. et euh, l'idée donc c'est de négocier en fait l'unité la réunification de tout ce territoire là donc de, de tout le de Chine ouais, ouais. et d'arriver à trouver un, un un accord politique mais en fait le c'est ce que JB disait il y a une sorte d'hypocrisie française qui consiste d'un côté à négocier avec euh, avec Ho Chi Minh une forme d'unification et de l'autre côté sur place l'amiral lieu qui est en, fait, en gros le commandant du, du Vietnam sur place, euh, lui fait une conférence dans le même temps avec le Laos, le Cambodge, la Cochinchine en fait, pour discuter au contraire de la désunification. Donc en fait, c'est cette espèce de, de, de coup d'épée dans le dos euh, ils n'ont pas de coup d'épée dans l'eau. Je... <rire> <rire> enfin bref, ce, ce coup de poignard coup de quoi, quoi, <rire> quoi, <rire> qui fait que Ho Chi Minh va se dire euh, c'est bon, on, on se fait un peu arnaquer et, et va changer de stratégie. Quoi.
4: Et surtout, c'est pas anodin ce choix de, de, de l'autonomie de la Cochin-Chine, puisqu'en fait, c'est là où euh, on a la grande ville de, de Saigon, ouais. là où en fait réside l'essentiel le des euh, Français et en fait, qui a un port extrêmement important qui permet d'avoir une assise sur euh, l'océan Pacifique.
3: Ouais. Alors, c'est parti comme en 40. Euh, c'est reparti comme en 40. On te fait fait croire que ça va être cool, ça va être cool, mais bon, c'est pas si cool que ça. Et donc, on, on ramène, on ramène, on ramène, on ramène des douaniers euh, dans le port de Haïfong, ça, ça chauffe un petit c peu. Au nord, donc est on est en plein un un territoire ouais. qui, est, qui est contrôlé
0: par, ah, par, le par Vietmine. les Vietmines Absolument. et l'installation de ces douaniers va créer une tension. Être, avec un petit euh, échauffement. Là, là, voilà. Bon, on n'est pas d'accord et donc du coup, bah, l'armée, euh, suite à ces échanges de tirs entre les douaniers et les, les, les troupes du Minh et ben bah, en gros, les Français vont décider qu'ils vont tester les nouveaux canons de leur marine et faire si mille morts euh, en bombardant le port donc ça c'est le,
4: rien, le 23 novembre 46 et en fait c'est le... ce qui marque le déclenchement voilà. de la guerre d'Indochine
3: ah, c'est justement euh, oui comme tu dis le casus belli c'est la petite étincelle qui fait, qui fait tout péter toutes les occasions de faire la paix et de, 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 de s'entendre sont à ce moment là perdues c'est une rupture totale et définitive on sait que Ho Chi Minh il ne pourra pas jouer, euh, il pourra pas jouer bon, la, la, la carte la, de la fédération indochinoise c'est fini quoi à partir bah, en, le moment, en, même temps, en même temps lui a
2: bien fait à l'envers c'est à dire que grosso modo il a pas le contraire dans le non. sud, Haiphong est en plein territoire vietnamien, ah, justement. Et les Français arrivent tranquillement avec une garnison en croyant que ça va passer. Bon. Ce qui est marrant, c'est que, comme disait J.B., c'est pas très marrant, 6 000 morts, c'est une énorme répression de la part des Français, après un ultimatum en mode, si vous ne laissez pas le port, on massacre tout le monde. Et c'est un événement qui, à l'époque, a été passé complètement sous silence en France. La presse n'en a pas du tout parlé. Quoi.
3: Alors, euh, bah, ça ne reste pas impuni, ça, parce qu'il y a quand même euh, un appel à soulever contre, contre tous les Français, tous les colons. Et, euh, et puis, euh, puis c'est le début, début de la guerre. guerre quoi. Enfin, ça, ça va
4: guerre. marquer le début de la guerre de, de décolonisation, qui est bah, euh, caractérisé par une guerre de guérilla en fait. Euh, oui.
3: par, Il faut quand même, faut, par le Minh. Aussi faire un petit point, c'est que quand même les, les Français sortent de la guerre, ils, ils viennent de se battre pour leur liberté et ils font complètement l'inverse en Indochine. C'est-à-dire que là, ils veulent, ils veulent imposer une domination alors qu'ils ont lutté ouais, c contre, c est, c est, c est contre toutes contre les la contradictions de,
0: de, des guerres de décolonisation en fait euh, qui ont eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. On le retrouve dans d'autres modèles et donc du coup, en gros, désormais pour le Viet Minh, la seule stratégie pour obtenir une pleine indépendance, bah, ça va être la lutte armée et effectivement les Français qu'un dévelop... qu gros corps expéditionnaire local vont s'employer à le contrer. Et donc, c'est effectivement là où on voit apparaître cette, cette nouvelle forme de guerre qu'est la guérilla puisqu'on n'a pas une troupe euh, assez important de côté vietmine pour aller euh, affronter l'armée française. Bah, en fait, on va jouer sur des attaques brèves. On va s'appuyer dans la population locale et l'idée, c'est de, de l'harcèlement en fait de, 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 de la grosse puissance.
2: C'est ce Il que dit... Ho Chi Minh va appeler euh, la guerre du tigre contre l'éléphant. Oui, euh, c'est assez classe. Non, mais en gros, ça, dans sa métaphore, donc évidemment, l'éléphant c'est la présence française, donc euh, très visible avec cette armée qui s'implante dans les grosses villes, mais du coup euh, avec euh, donc qui est, peu euh, mobile dominante euh, matériellement parlant en termes que de moyens militaires mais qui est peu mobile a une grosse trompe et, et des grandes oreilles et le tigre c'est justement l'armée vietmine, c'est à dire une tactique bah, la tactique du faible hein, la tactique de la guérilla euh, d'une petite, de fort, petite armée qui doit être du coup très mobile éviter euh, sans cesse en fait d'être euh, d'être euh, immobilisé par l'ennemi et en fait se con concentrer les frappes donc euh, se déplacer sans cesse se cacher ouais. et faire Apparition, des petites attaques disparition. Bah, en ouais. fait
4: c'est vraiment une enfin la guerre de guérilla c'est une stratégie de d'extension dans l'espace du conflit, donc ne pas le concentrer à certains endroits, et d'appui aussi sur l'espace le, sur et sur le territoire, notamment sur la jungle, là, qui permet de, de se cacher et de... De pas être visible. Et en fait je... c'est
2: tout ce qui est plus logique ouais, pardon parce que euh, bah, la présence française est une présence coloniale donc en fait comme en plus c'est pas une colonie de peuplement mais une colonie économique d'exploitation elle est principalement présente dans les grandes villes le long des grands axes les ports les ponts les routes etc alors que bah, les, les viet s'appuient en fait sur la sympathie de la population locale pour se planquer dans les villages la forêt être présent partout et pouvoir s'aborder des postes progressivement
0: et les montagnes puisqu'on a une énorme chaîne de montagnes en fait qui parcourt toute la
3: toute l'épine dorsale de de l'Indochine. Qui va faire bien mal au cul on, aux Français. On a, oui. <rire> tu oui. parles d'une certaine cuvette On verra ça plus tard. Il euh, y a le, celui qui organise tout ça du côté, du côté Viet Minh, qui structure la guerrière, qui est un bon psychologue, un bon organisateur, mais qui n'était pas militaire de, de carrière, c'était le général Jiap, je sais pas comment qui on dit. Qui n'est pas un Jiap. Jap.
2: un Pour une fois, tu n'as pas écouté Monsieur X parce qu'il parle de Jiap à mort. Euh, ah non, je
3: ne l'ai pas écouté. Jiap si à
0: mort. Jap. Bah, euh... en plus, ce qui est marrant, c'est que, comme tu disais, ce n'est pas du tout un militaire de carrière je crois que c'est un instituteur à la base ou un prof d'histoire géo, enfin bah, bref. Bah Comme Oshimine, d'ailleurs. Oshimine était aussi un style... Il a bien
3: éduqué, les gars. Et voilà. Là.
0: Et en fait, il, il va se... Il va imposer son, euh, sa rigueur à, aux Vietmines et à, à l'organisation armée vietnamienne. Et, euh, et donc, il va vraiment théoriser cette guérilla et euh, c'est lui qui va déployer tout ça. Alors, pour autant, euh, donc, on est dans cette phase de guérilla qui va s'étendre sur plusieurs années et puis sur l'ensemble du territoire. Pour autant, ce n'est pas non plus euh, en gros, le Minh le tigre qui domine et euh, l'éléphant qui est en galère. Parce que, de fait, le, le vietmin à ce moment-là, est quand même très isolé. Il n'a pas d'allié à, à l'international.
3: Il cherche
2: pourtant. Et,
0: euh, il est, il est il un petit peu en galère de, de poteau et il n'y a pas un équipement de fou furieux donc euh, certes ils arrivent à harceler et à tenir mais euh, il tient plus que vraiment ils ne progressent
3: alors c'est vrai qu'ils cherchent euh, comme, comme je disais ils cherchent du soutien mais c'est pas le moment les USA ils n'en ont rien à foutre en même temps ça, il y avait peu de chances qu qu'ils prennent le, le, le soutien des USA les russes ils sont ailleurs les communistes chinois ils se, forment, ils se fightent encore avec euh, Chiang Kai-shek et les avec les nationalistes du coup pour l'instant euh, pas trop ouais, de soutien ouais, ils sont tout seuls quoi moi, je, avant, avant de faire une petite pause sonore, je vous sens impatient, hein, c'est ça Ouais, on a tous envie de suivre une je, club, faudrait, je crois. Il faudrait faire un petit point quand même sur la politique de la France. C'est-à-dire que là, c'est la 4 ouais, ouais. République, elle n'est pas stable, ils ne savent pas trop ouais, ce que Moi, je
2: le cul à chaque fois. Moi, ça me fait chier. Non, mais dès que tu lis quelque part 4 République, il faut que la phrase d'après, c'est instabilité politique. Bah, c'est juste aussi un régime parlementaire où, bah, pour une fois, tu as alors, pas okay, un parti qui exprime okay. tous les autres. Ok, je vais dire autre chose. Il y a
3: quand même une volonté de la France de, 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 de garder sa puissance, de prolonger l'Empire, tu vois, ça. Oui, 4, mais, 4, mais, 4, mais, 4, 3, mais justement, non,
2: ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, en France, le, la gauche est extrêmement puissante au sortir de la guerre, et notamment le Parti communiste, qui est le premier parti de France. Et en fait, on pourrait s'attendre à une position anticoloniale euh, qui, qui est... Un, viserait le désengagement des troupes françaises, etc. Et en fait, pas du tout. Il y a des gouvernements successifs de Léon Blum, etc., qui en fait, vont voter l'augmentation du budget militaire, etc. Donc on sent que derrière, en fait, il y a des intérêts d'État stratégiques très importants. J'aurais pas dû te brancher sur la 4ème République. Désolé.
3: En attendant, en 1947, euh, l'Angleterre la, a donné l'indépendance à l'Inde et on ne fait pas du tout
1: pareil. En attendant, on écoute Jean Ferrat. Les guerres du mensonge, les guerres coloniales. C'est vous et vos pareils Qui en êtes tuteurs Quand vous les approuviez À longueur de journal Votre plume signait Trente années de malheur La terre n'aime pas Le sang ni les ordures Agrippa d'oublier, Le disait en son temps Votre cause déjà Sentait la pourriture Et c'est ce fumet-là que vous trouvez plaisant à ah, Monsieur d'Ormesson, vous osez déclarer qu'un air de liberté flottait sur Saïgon avant que cette vie. S'appelle Ville Chimine Allongés sur les rails Nous arrêtions les trains Pour vous et vos pareils Nous étions la vermine Sur qui vos policiers Pouvaient taper sans frein Mais les rues résonnaient De paix en annochine nous disions que la guerre était perdue d'avance Et cent mille Français allaient mourir en vain Contre un peuple luttant pour son indépendance Oui, vous avez un peu de ce sang sur les mains Ah, monsieur Dormesson, Vous osez déclarer Flottait sur Saigon. Avant que cette ville s'appelle ville Chimine. Après trente ans de feu, de souffrance et de larmes. Des millions d'hectares de terres défoliées, Un génocide vain perpétré au Vietnam, Quand le canon s'était, vous, vous continuez. Mais regardez-vous donc, un matin dans la glace, Bâton du Figaro, songez à bon Marché, Il saute de sa tombe en faisant la grimace. Les maîtres ont encore une âme de valet.
4: Ouais.
2: Ah, ça fait plaisir un petit jeu à moustache. Moi, je suis content.
3: <rire> c'était, pas moustaki, c'était euh, oui, mais Il a une moustache. Euh, ouais, il a une moustache oui, parce qu qu'il s'appelait Georges Moustaki. <rire>
2: <rire> Et ouais, Greg.
3: Alors. Euh... Il se passe des choses, parce que là, on, a, on est arrivé à la phase, euh, la première phase s'arrêtait en 49 ouais, En 1949, il se passe un sacré truc quand même en Chine. Quoi.
4: Oui, un gros, gros, gros truc en qui s'appelle ouais, Mao. qui <rire> va un petit peu changer
3: et la là, donne. Les,
2: il, à ce qui paraît, il n'était pas si gros. Hein, il est un <rire> bizarre régime il un
3: peu
0: chaud. Hein. En gros, de riz. Euh, la Chine est depuis, euh, alors au moins depuis 45 mais en fait un petit peu avant, dans une guerre civile, entre d'un côté des nationalistes du Kuomintang, de Chiang Kai-shek, et de l'autre côté, le parti communiste chinois de, de Mao et en gros ben, c'est le parti communiste qui l'emporte et donc la Chine continentale devient la Chine communiste.
3: Alors ça va bien arranger euh, les affaires des Vietmines parce que euh, du coup euh, ils peuvent enfin trouver des alliés. Ah bah Ho Chi Minh, ouais. il
4: change d'avis hein, parce qu'il voulait gérer, virer les, les Chinois au début mais là maintenant il est bien content de les avoir. En <rire> fait
2: il y, y a un double en quelques mois un double changement stratégique qui est très important c'est à la fois donc l'arrivée des communistes au pouvoir en Chine et le démarrage de la guerre de Corée qui est une des premières guerres en fait où indirectement 1950, ouais. le bloc ouais. de l'Est et le bloc de l'Ouest donc URSS et États-Unis s'affrontent et donc on rentre dans un contexte, on passe d'un contexte de guerre de décolonisation à un contexte en fait un géopolitique qui influe sur le, la guerre du Vietnam et qui devient un contexte de, de guerre froide. Ouais. En gros oui, ça, ça commence à chauffer...
3: Ça commence à chauffer, les ricains que les, que les Chinois se mettent dedans, quoi.
2: C'est ça. Donc plus, en fait, en plus de la guerre de Corée. Du coup, euh, indirectement, les Chinois vont, euh, si ce n'est financer, au moins soutenir matériellement euh, l'indépendance. Euh, L'URSS bah, indirectement va s'y mettre aussi, et les États-Unis plus tard bah, côté français. Les
4: Chinois, ils vont plus que soutenir. Enfin, ils vont créer carrément dans le sud du Yunnan, donc qui est l'État qui, qui est frontalier, l'État chinois qui est frontalier du Tonkin, des camps d'entraînement en fait pour les Vietmines. Ils vont carrément les, enfin, voilà, les entraîner. Et de l'autre côté, les Américains, ils vont financer entre 20 et 40 de l'effort de guerre en fait, pendant, euh, pendant toute cette partie de, de la guerre, ce qui les met dans une position assez inconfortable, mine de rien, parce qu'ils euh, se retrouvent finalement euh, du côté bah, des, des colons, alors que même euh, s'opposer au colonialisme, mais en fait euh, la lutte contre le communisme ouais, finalement va, dépa va dépasser <rire> cette idée-là oui, c'est mais... un gros revirement c'est
3: comme, ouais. comme au poker tu vois c'est prioritaire un tu vois, très gros revirement
4: en fait
2: aujourd'hui après, de... après le Vietnam la guerre en Irak etc ça paraît assez évident mais en fait c'est effectivement un gros revirement stratégique des États-Unis qui se situait plutôt euh, du côté des peuples qui voulaient se décoloniser donc euh, contre les impérialismes européens et qui là dans le contexte de guerre froide change de stratégie oui parce qu'il y a
0: il euh, théorie prioritaire qui est de dire il faut empêcher le communisme mondial de progresser donc c'est l'idée du containment, on veut contenir la progression et la contagion communiste, hein, c'est vraiment la, la métaphore de la maladie, et la théorie des dominos qui est de dire, en fait, si tu laisses tomber un seul état qui va basculer dans le communisme en gros tous les états voisins progressivement vont être pris dans cette Ouais, c'est marrant parce que ouais. c'est assez
3: bien décrit il y, y a une petite chaîne avec des petits dominos j'ai vu un une espèce de petit schéma où ça fait c'est Cambodge Thaïlande Birmanie Inde Texas <rire> ça commence. non je crois que c'est jamais arrivé jusqu'au
4: Texas
2: mais du coup si on retourne à, à la, France, euh, oui, oui. la France oui la France la grandeur de la France c'est bien beau de parler la de l'oncle Sam c'est notre guerre c'est la nôtre celle-là la France aussi, sans le vent tourner, et adapte sa stratégie de, de communication de guerre un petit peu. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'en parallèle, on ne l'a pas dit, mais elle proclame l'indépendance du Laos et du Cambodge. Ouais. Donc, en fait, sa stratégie, désormais, dans ce contexte de guerre froide, c'est de diviser l'ennemi et donc de proclamer des indépendances pour transformer ce qui était, en fait, une guerre coloniale, donc maintenir une présence coloniale, en une guerre qui, en fait, est toujours coloniale, mais qui est désormais présentée comme une, une guerre civile. C'est-à-dire, mmh. la France se fait la défenseur, défendrice... La défenseur, euh... le défenseur ouais. en fait. Qui a, envie de défendre, quoi. Ouais. <rire> qui a envie de défendre les nationalistes contre justement les communistes et pour ça qui sait qu'on va chercher
3: bah, je sais pas c'est bon! Pa ah. Notre, notre
2: fameux empereur qui était... Ah bah oui, Baodai,
3: bah, oh, pardon. Je ne mais... mais... pas, bah, oh, bah, pas du tout là-dessus. oui bah, oh, le, le bah, oh, dai, En fait, bah, on bah, va le rechercher, on
0: évidemment. Va le, on va le rechercher et on va lui créer un état sur mesure donc qui réunit les, les deux provinces du Il sud en a de du, la du chance. Vietnam, c'est-à-dire la Man et la Cochinchine, et ça va devenir, euh, en gros, un état du sud indépendant, mais à, rattaché à la France. C'est l'état du Vietnam. Tout comme le Laos et tout le Cambodge. Et donc, du coup, ça va permettre de dire aussi à la France, sur le terrain, sur le papier, c'est pas la France contre le Viet Minh, c'est le, le Vietnam du Sud, euh, le Laos et le
3: Cambodge contre euh, les contre méchants communistes que, avec des couteaux entre les dents. Euh, bon, il ne doit pas avoir beaucoup de crédibilité là. À ce bon, moment-là, Baoda, bon, il, ai il est passé, il est passé chez les Japs, chez les Chinois, bah, chez, non, les bah, en fait, facile, chez les fait, C'est facile,
2: il est toujours du côté des méchants. <rire>
3: Donc, non, c est c est ça. Oh bah ouais. tout de suite
4: les méchants.
3: Ça c'était euh, côté euh, stratégie politique. Par contre, au niveau au niveau de la guerre. La France ne fait pas les, les, les bons choix, c'est-à-dire qu'elle va laisser des, 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 des troupes au nord, alors qu'ils enfin, qu doivent bien se douter qu'il euh, y a les Viet qui s'entraînent à la frontière chinoise. Et du coup, euh, ils vont se prendre une bonne, une bonne raflée euh, à Kaobang. Et on écoute tout de suite un petit extrait.
1: Avec un commando parachutiste, nous survolons en ce moment cette zone frontière du Haut-Tonkin où nos troupes se sont maintenues 5 ans. Nous assistons quelques jours avant l'évacuation au dernier parachutage au-dessus de Bang. Depuis, Bang et plusieurs autres postes ont été abandonnés. Jusqu'à la dernière minute, les commandos parachutistes ont survolé la route coloniale 4, théâtre de l'embuscade tendue à la garnison en retraite de Bang. Quelques heures avant l'évacuation de Tatke, des vivres et du matériel étaient encore parachutés sur le fortin. Et en liaison avec les unités qui se repliaient en combattant pied à pied, les parachutistes se lançaient sur les arrières des formations du Minh
3: comme vous avez compris bon bah, <rire> en fait
0: on <rire> perd mais c'est
3: glorieux quand même. <rire> voilà, on met ça. une bonne musique mais franchement c'est pas parce qu'on a perdu qu'on va pas envoyer de, ravi... de ravitaillement par, euh, par avion et en... qu'on mettra pas une en belle cas, musique y... derrière il
4: faut dire que c'est enfin, une défaite qui est vraiment importante hein. il y a plus de 7000 hommes du côté français qui... qui meurent donc ça fait un gros coup dur pour l'armée ouais,
2: c'est la première grosse débranle de, de l'armée française c'est c'est le moment ça...
4: à partir de ce moment là les français ne contrôlent plus le delta du fleuve rouge au qu'un. Donc en fait, ils perdent un, un poste gros, ouais, euh, sur, euh, sur l'océan, ce qui commence à les énerver, et ce qui va tellement euh, les énerver, en fait, les faire paniquer, qu'ils vont se dire, qui est-ce qu'on peut bien appeler pour nous sauver de là
2: C'est Mais <rire> eh ben
4: non, c'est un beau, beau un bon, général. Beau monsieur, bah oui, un maréchal, tu as raison. De l'âtre de Tassini. C'est oui, oui,
0: oui. le, le héros euh, français de la Seconde Guerre mondiale. On a réussi à en avoir un. Il y a Leclerc, évidemment, on en avait parlé. On l'a déjà utilisé. Mais, oui, mais, on, a, euh, Leclerc. On, a, on a déjà joué la carte là, Leclerc. C est c est bon. Bon. Déjà bon. utilisé. Donc il faut le niveau au-dessus de de La carte monop,
2: mais c'est moins cher.
0: C'est le général français qui a conduit les troupes euh, françaises libres jusqu'en Allemagne, en fait. Donc à a participé à la, la chute de l'Empire, du Troisième on, Reich. On a,
3: on a bien précisé, je ne me rappelle pas si on a bien précisé, que les Américains nous filent du pognon. Oui, on
0: l'a dit. On l'a parlé jusqu'à 40, 40, 40% mais de, la mais de non, fait il y a quand même cette hésitation des Américains parce que ça reste un conflit colonial et donc du coup c'est aussi un peu par à coup alors que l'inverse le, le, les soutiens que va recevoir le Vietnam le Vietmine de la part du monde communiste vont être nettement nettement plus massifs et sans hésitation ah, massif
5: yes. oui
0: <rire> donc plutôt massif pour revenir à notre ami l'âtre en gros c'est le c'est le super chef euh, voilà super héros donc on, il va avoir un bon discours viriliste on va remettre les troupes en place on va voir des stratégies beaucoup plus offensives et donc il y a l'espoir de on, on renverse la vapeur en tout cas c'est c'est souvent présenté comme ça pour aussi renforcer
2: le moral des troupes ouais euh. en fait c'est présenté comme ça beaucoup pour les troupes pour les galvaniser effectivement mais quelque part en tout cas en métropole politiquement en gros, on sait déjà que l'affaire elle est un peu perdue, c'est-à-dire que voilà, l'ère des colonies ouais. c'est fini. On voit bien, tu disais tout à l'heure juste avant la pause que euh, en Grande-Bretagne ils, ils sont un peu moins con que nous, ils l'ont compris avant. Euh, et donc en fait, ce qu'ils veulent euh, faire, c'est essayer de sortir par le haut de ce conflit et en fait être en position de force. Pour pouvoir négocier dans les, les meilleures conditions qui soient. Parce que oui, donc est on, ça, en fait. on est en 1950, 51 en gros, et il y a déjà les accords de Genève qui, en fait, on le verra plus tard, mais marqueront la fin de la guerre. Ces accords sont déjà programmés. Et donc l'idée, c'est d'arriver en position de force euh, aux accords de Genève pour pouvoir négocier face au Viet Minh les meilleures conditions possibles. Et donc une des stratégies euh, de, de la de Saint-Denis, de de j'allais dire, je ne sais pas pourquoi, <rire> et, et en gros de l'armée française, c'est de dire ce qu'il faut, c'est gros, grosso modo, Maintenir nos positions et en fait essayer d'isoler le Viet Minh et marquer une grosse victoire en fixant l'ennemi pour pouvoir arriver justement en position de force. Et cette volonté de grosse victoire, ça va être l'arrivée vers Dien Bien Phu.
3: Alors, Dien Bien Phu, c'est-à-dire qu'on euh, on a, on a, on a tout pour gagner. C'est-à-dire qu'on a l'argent des, des, des Ricains, le sang des troupes africaines <rire> et françaises. Euh, et, et en fait, bah, j'ai le regret de vous dire que ça ne va pas bien se passer. Yes. Il y, y, y avait comme une anecdote de l'âtre de Tassini <rire> à dire, parce que le
0: type, il est parti pour dépression, donc c'est pas lui qui va être à l'origine de oui, dire Mais ben son Fou, fils est, est mort. C'est Navarre, voilà, il a perdu son fiston, euh, c'est la tristesse. C'est un peu dur. Mais il laisse un bel héritage quand même au Vietnam euh, de l'âtre de Tassini. Parce que c'est lui qui a... Construit la fameuse ligne de l'âtre, vous avez tous entendu parler. Donc oui, bien sûr, se... oui, en évidemment. En gros, le mec s'est dit bon si jamais les mecs ils attaquent au sud un jour, on va faire une grosse, grosse ligne fortifiée et bah, viennent.
4: Le but c'est de garder nos positions, donc faisons une ligne. Et puis en plus, on a eu tellement de bons exemples dans l'histoire récente de succès de ce genre de ligne qu'il s'est dit que c'était une bonne idée.
2: Donc bref, euh, effectivement. Oui, effectivement, euh, de l'âtre s'en va
0: et c'est Navarre qui, voilà, a, qui, qui va avoir la, la fameuse idée de Dien Bien Phu. Alors. Avant, qui n'est pas avant, roi de
3: France et de Navarre avant même bien bien fou <rire> merci d'avoir euh, guerre, vous
2: pas un commissaire la, de police non plus non.
3: la guerre on disait que tout le monde s'en foutait en France il est, <rire> il est dépensé, il n'est pas ça, du tout Navarre <rire> oh. <rire> <Wow>. <rire> ça se fait oui <rire> la guerre elle commence à être euh, impopulaire en France, c'est à dire qu'on commence à s'en soucier et, euh, ouais et, on s'en soucie
2: et, vite off, mais...
3: bah, non plus qu'au plus qu début en tout cas quoi. là ça fait quand même, fait quand même un
2: moment que ça dure ce qu'on n'a pas dit qui est vachement important c'est
3: une très longue guerre quand même
2: alors on n'a pas dit que c'était une très longue guerre. Euh, voilà. Mais on n'a pas dit aussi que euh, jusqu'à présent elle intéressait très peu en France oui. parce qu'il y a juste le contingent, c'est-à-dire uniquement les militaires de métier, l'armée professionnelle et en fait il n'y aura pas, comme en Algérie, donc, euh, tous, les, tous les, appelés les appelés qui vont euh, venir et donc la population civile qui va oui. s'emmener.
3: Ouais, ils vont bientôt avoir du boulot d'ailleurs. Euh, bon, alors on
4: attaque sur Dien Bien Phu.
2: Allez, on y va. L'opération Castor.
3: Allez,
4: l'opération Castor. C'est qui l'a décrit fou. Là. Donc, Dien Dien bien Alors
2: bien il fou. suffit d'avoir une grosse queue plate, de t'attaquer <rire> à fond dans le tas des grandes dents.
0: Alors, ça, Dien, ça Dien se Bien se situe Phu, c'est ouais, au Nord-Ouest. Alors, alors c'est une, une position stratégique. Donc en fait, c'est quand même déjà, on va aller vraiment se mettre là où le Minh est le plus fort, donc on n'est pas très loin de la frontière du Laos, de la Chine, en plein territoire du Nord du Vietnam, et c'est un territoire qui est choisi parce que c'est une espèce de de cuvettes, donc on est en... Je ne
3: sais pas si c'est pour ça que c'est choisi, bah mais en, en fait, que c'est une cuvette. C'est choisi non, pour ça, parce que
0: c'est que... le seul espace où on... à la fois il n'y a personne, c'est une cuvette, c'est un territoire un peu escarpé, tout ça, et en même temps il y a la place de construire une piste d'avion, et notamment c'est ça qui... Qui... qui est dans l'enjeu de la stratégie, c'est que si on veut avoir un point de fixation dans lequel on va pouvoir tenir longtemps face aux assauts répétés des troupes vietmines, il faut qu'on puisse réapprovisionner, donc utiliser la
2: supériorité aérienne. Il y, y a aussi Alors, le fait que pour... c'est en route directe voilà, en, entre le, le Vietnam et le Laos et Exactement. le Laos est en train d'être gagné par les forces communistes donc il faut bloquer l'arrivée du Vietnam. Non mais c'est
4: surtout que le Vietnam se sert du Laos comme une base arrière pour ouais. mener ses euh, embuscades. Euh,
2: mais mais comme dit JB, il y a aussi enfin donc il y a la dimension euh, on va dire euh, politique et stratégique et il y a la dimension géographique puisque en fait l'armée française invente à cette époque-là une nouvelle stratégie qui est visiblement pas très mal <rire> Ils appellent donc ils appellent ça la stratégie du hérisson. Donc c'est en gros se mettre dans Bien un endroit vu les mecs. On met tous les mecs les plus tous les meilleurs militaires, tout gros matos dans un petit endroit, genre une cuvette quoi, on attend sagement l'ennemi et euh, l'idée en fait c'est de se dire effectivement que l'environnement le, autour de Dien Bien Phu est assez hostile suffisamment hostile pense-t-on pour que en fait, euh, le, le Minh ne puisse pas acheminer d'artillerie, de beaucoup d'hommes, etc. En tout cas, que ce soit une logistique très compliquée et pour eux et que les Français puissent tenir le camp très
3: longtemps. C'est un déploiement de force impressionnant. J.B., je reviens sur ce que tu disais, parce yes. qu'en fait, pour moi, la, la piste, elle, elle était japonaise. Oui. Et en fait, ils se sont servis de la piste japonaise. On ne l'a pas compris.
4: Exactement, c'est ça.
3: Et euh, du coup, donc, ça pourrait faire flipper J.A.P., euh, de voir tous euh, les les meilleurs soldats américains les meilleurs ah ouais, soldats enfin, français bien, ouais. réunis dans une cuvette <rire> tous les meilleurs soldats pendant des mois, avec des rations de combat <rire> ravitaillés par avion <rire> avec des mortiers des
0: caméras vous saurez tout
4: <rire> non, mais en euh... tout cas c'est là que les français ont un peu sous-estimé euh, leurs copains du, du Viet Minh parce qu'en fait euh, ces derniers même si euh, l'environnement est justement hyper hostile donc on est dans un environnement autour qui est montagneux euh, de jungle etc en fait ils vont acheminer petit à petit, euh, ouais. par pièces détachées, toutes leurs armes et toutes leurs munitions. Et en plus, justement, s'installer tranquillou en, en surplombant cette petite oh, bah cuvette et génial. avoir <rire> un point de vue imprenable sur où cette piste.
2: C'est absolument génial. Et d'ailleurs, ça préfigure déjà. C'est-à-dire que non seulement les Français ne l'ont pas compris, mais euh, encore plus con les Américains ne l'ont pas compris. Ils vont se planter encore pendant des années derrière. C'est qu'en fait... Ah, parce euh, qu'ils
3: y retournent après les Ricans à Diane Non,
2: pas à Dien ah, oui, Phu, non. mais ah, en fait, ah, en les fait mecs. La, la stratégie <rire> est aussi bête que le sera ah, je la stratégie américaine pendant la guerre du Vietnam face au... Aux, aux communistes. Quoi. Mais ce qui est vachement intéressant, effectivement, c'est que donc ils arrivent c'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui arrivent. Donc il y a à la fois tous les militaires et il y a plein de coulis de travailleurs. Euh, qui en fait viennent pour acheminer, comme disait Marlène, des pièces d'artillerie en pièces détachées. Ils creusent des galeries, ils creusent des routes. Et en fait, il y a un climat donc, de, euh, avec beaucoup de jungle autour. Ce qui fait que en fait, les Français, même en survolant de manière aérienne la zone, parce que tout ça prend évidemment des mois, c'est assez marrant. On revient un peu comme à l'époque de la guerre de 100 ans. Genre, la bataille, elle est notée dans le calendrier et on sait qu'on va, qu va se bastonner. Quoi. Donc, les Français, ils sont là, ils préparent leurs petits trucs. <rire> et puis, tranquillou, le général Diap, il amène ses petites pièces. Il et monte il, ce il se, planque, ça, il se planque. Et. Euh, et donc ils arrivent à faire un travail colossal comme ça à cheminer tous leurs canons sans ah, que On les français a dit qu'ils étaient
4: travailleurs hein, au début hein.
2: Artillerie, lance roquettes <rire> plus de 25 000 soldats mis en œuvre pour buter <rire> les français
0: Donc en fait ils se sont pour, pour la faire simple, ils se sont mis en position de siège tout seuls, c'est-à-dire qu'ils se sont mis au milieu d'un trou et en gros <rire> les Vietmines ont réussi à à, 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 entourer, à, le, à entourer tout, tout ce trou-là d'artillerie, donc en gros une fois que ton artillerie est opérationnelle appuies sur le bouton et puis ça crache
3: Et eh bien ça crache pas mal, ça crache, euh, ça crache tellement que bah, au bout d'un moment les les avions français ne peuvent plus venir pour ravitailler. Pour, Et donc, les gars qui sont là, bah, ils sont complètement pris au piège. Ouais, pas de ravitaillement, pas de personne. Quoi. Tu ils, vois, sont ils sont tellement
2: déquets. bien installés, les Vietmines, qu'en gros, ils arrivent. En une journée, ils, arrivent, ils balancent des gros coups de canon. Bam, le soir, ils démontent les canons ils les planquent. Ils refont la même chose le lendemain. Donc, même avec les alliés américains, les Français ne peuvent même plus bombarder, les n'arrivent pas à bombarder les positions Vietmines. Ils n'arrivent pas à trouver où ils sont. Quoi.
4: Et puis surtout, c'est un peu le moment où en fait, les Américains vont aussi lâcher les Français. Ouais, ils euh, là, le ils voient que concrètement, ils sont bien plantés, qu'ils vont avoir un revers énorme. Et du coup, bah, là, le, ils les lâchent. Et c'est ce qui va marquer aussi la fin de la guerre parce que les Français comprennent qu'ils bah, n'arriveront pas en position de force à Genève et puis que c'est terminé. Là-dessus, oui, il y a un gros
2: débat sur, les, euh, sur le lâchage des Américains parce qu'en fait, c'est une grosse battle de services secrets où les Américains commencent à, à s'implanter progressivement euh, dans, dans ce qui va être leur présence ensuite au Vietnam et notamment, en fait, sont envisagées des attaques nucléaires tactiques oui. Euh, qui vont finalement être annulés mais il y a quand même des, des négociations en fait entre les français et les américains pour voir de quelle manière ils peuvent les aider pour le coup de manière massive et euh, voilà, ce Merci. plan là va finalement être annulé mais...
3: alors la bataille dure 57 jours il y avait 14 000 hommes euh, du côté français il y en a 11 000 qui sont, sont faits prisonniers il y en a un bon paquet qui meurent et dans y ceux y qui sont prisonniers mort, et dans ceux qui sont prisonniers, il y en a 70%, il y a 70 qui vont claquer après. Du côté Vietnam, vietnamien.
4: Il y a un camp de rééducation.
3: Ouais. <rire> du côté vietnamien, il y a 25 000, gore, 25 000 morts. C'est-à-dire que Diab, il n'est pas vraiment regardant sur les pertes quand il <rire> C'est ça, au euh, niveau de la balance, tu vois, ouais. c'est pas du tout. Euh... Non, en
0: fait, ça qui est assez marrant, c'est que Diab, c'est que c'est bon, aussi le, lui qui va être le grand théoricien de la, de la guerre du Vietnam contre les Américains. C'est un type qui va vivre hyper longtemps. Il est mort en 2013 ou un truc comme ça. Enfin, ah bon ouais. Donc, il a eu le temps il de il se forger sa légende. Il fait toutes les guerres les gagne toutes euh, il ça est certes hyper terrible. bon tacticien mais surtout sa méthode c'est vas-y vas prends te sujet et pour tout droit à voir ce qui se passe quoi. et comme ouais. il a plein de manos bah, on y va quoi. Enfin, donc du coup il y a des pertes aussi énormes côté vietnam
2: alors si on parle des troupes c'est le petit moment euh, hommage aux indigènes de la République ce que j'ai lu c'est assez impressionnant en fait les troupes françaises en Indochine sont vraiment très très bigarrées on a. Euh, tu du, peux débarrasser. En fait, il y a plein de fans de Jean-Marie Bigard qui sont installés là-bas. en rigolait à tu Dien
3: Tu veux ouais. dire qu'il
4: y a des minorités visibles Non, mais, bah, mais comme non, le
3: gars, il prend le fusil, je lui dis non ah, Tu te ah, le mets dans le cul Pardon, pardon. pardon. c'est pour cette imitation. Je le ferai ouais, plus. Elle le est très faite. Non, mais en
2: gros, bah, comme d'hab, on est loin, c'est une guerre sale euh, toute pourrie où il va y avoir plein de morts. Donc on envoie qui bah, En fait, les soldats coloniaux donc 123 000 Maghrébins, 60 000 Nord-Africains en Indochine. Et c'est 45% des. Ils sont là il y a longtemps. Ouais, enfin, 45% des, des forces françaises terrestres ouais. sont, en fait, des gens qui ne sont pas français, quoi. C'est juste... Euh, ben ça, ils ne sont pas français. Bah, <rire> bah, ils, ils font partie de l'Empire français, ils sont si sujets. je le
3: considère. <rire> Bon, alors, comme tu l'as dit, euh, le but de Diane Bienfou, c'était... Vous n'avez rien de à
2: foutre, vous, qu'on massacre des, des Mais si, mais on l'a dit un, trois fois, tu main. nous écoutes pas,
3: mon vieux. <rire> le but de bien Bienfou, c'était d'être en position de force pour négocier. Ce n'est pas le cas. C'est loupé. C'est voilà. loupé. C'est loupé et, euh, et, euh, et bah, c'est le Viet Minh qui est en position de force. Euh, Pierre Mendès euh, qui est là pour le coup. Pierre oui. Mendès France, donc qui ouais. est à la tête du
0: gouvernement français à ce moment-là. Alors ça rajoute aussi au ressentiment des, des, des combattants de Dien Bien Phu, c'est qu'ils sont morts pour pas grand-chose et, euh, et en plus le pouvoir politique était de, de toute façon déjà dans l'optique d'abandonner la guerre. Donc il y avait euh, l'idée aussi d'un sacrifice y a d'un gros ressentiment qui va rester très très longtemps dans la mémoire de ce conflit pour. Euh, pour les, les soldats, donc euh, Pierre Madresse-France, il est dans l'optique, on se concentre sur ce qui compte vraiment dans le pire, notamment l'Algérie. Et donc, voilà. en gros, on se débarrasse de l'Indochine. C'est un bon donc, calcul, est... hein, parce que ça a marché.
3: C'était ouais. <rire> <Du coup, rire> bien. Visionnaire Pierre, Pierre -France. Non, bon, on finit vite avec l'Indochine, parce que bon là, on va foirer, mais par oui. contre, on va se concentrer <rire> sur l'Algérie, ça sera mieux. Hein. La guerre, ça <rire> va durer encore plus et là, on, longtemps, ça va être trop on bien. On va ne va pas se laisser faire. Du coup, en juillet 54. On arrive à la conférence de Genève,
4: voilà et en fait qui va se terminer sur... Euh, la division du Vietnam autour du 17e parallèle euh, et donc entre le Vietnam nord communiste et le Vietnam sud... Gentil Très gentil. <rire> voilà. euh, où on retrouve qui à la tête encore bah,
5: oh, <rire> le, <rire> non, mais... le pantin recule, le <rire> En
4: tout cas, Non, mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que cette conférence de Genève, finalement, elle règle le conflit colonial, puisque en effet, l'Indochine ne fait plus partie de l'Empire français, euh, qui n'existe plus beaucoup d'ailleurs, qui se délite petit à petit. Et, euh, mais euh, on passe, en fait, à un autre conflit qui va être, lui, un conflit donc, de guerre froide, un conflit qui est une guerre civile aussi, où on va avoir une véritable division euh, en deux du pays, euh, de la même manière que ça a été le cas en Corée, et euh, une division tellement forte que, notamment, euh, dès août 1954, on va avoir un déplacement de population assez important, de population du Vietnam Nord vers le Vietnam Sud. Et ce déplacement de population, donc environ 300 000 personnes, va être organisé par qui les Américains, c'est en fait la, la Navy qui va mettre à disposition des navires pour euh, le déplacement Merci. de ces Donc populations. On est
0: bien dans le changement de domination. Voilà, de, du coup, désormais, c'est les, les Américains qui vont veiller sur cette zone et sur le Vietnam.
4: Absolument.
3: Avant que les Américains arrivent, les Français partent. Et justement, on a un petit. Euh, ah, oui. C'est Johan qui l'a demandé, je voulais lui mettre. Merci.
5: Français, Vietnamiens, Chinois ou Anglais, nous sentions plus ou moins confusément qu'au-delà de cette besogne, il y avait une grande mission dont nous supportions l'honneur et la charge, celle de maintenir la France dans cet Extrême-Orient orageux, traversé de courants contraires. Une place devait y être prise par une voie généreuse, dépourvue de passion, ou plutôt passionnée pour le service de la justice et de la vérité. Ce n'est pas sans un serment de cœur que nous ferons taire cette voie de la France en Extrême-Orient, faisant ainsi disparaître, après tant d'autres dans ce pays, l'un des éléments de la présence française. On ne vit pas sur des souvenirs.
3: Je souhaiterais cependant que celui de Radio-Françaisie reste en mon au cœur aussi vivant qu'il le sera dans le nôtre. Je voudrais que tous ensemble, nous ici et vous qui nous écoutez, soient... Alors, assez... ce qui paraît que ce monsieur a eu une place à Radio-Alger après Oh non, c'est
2: pour moi que on
3: part d'Andochine Oh non, j'aime pas l'Algérie <rire> Euh, oui, il bah, fallait bien partir. Hein, fallait bien partir. Euh... Ben voilà,
0: tout est, en, tout est en place une fois ces accords signés pour euh, que le Vietnam Nord et le Vietnam
2: Sud puissent s'affronter dans une guerre qui ne va pas tarder ben, à éclater. Oui, en fait, c'est ça, c'est que la division dont parlait Marlène autour de ce fameux 17e parallèle qui est resté célèbre puisque c'est celui qui va être la frontière dans le conflit suivant donc la guerre du Vietnam euh, en fait tout ça c'est complètement artificiel et c'est encore dans un contexte de guerre froide c'est à dire que l'état du sud est euh, en fait un espèce de pantin euh, à, la, à la botte des états unis ouais, c'est l'empereur Baodai moi. mais plus que ça encore son premier ministre qui est nommé par Baodai c'est Diem qui est en fait un mec qui a vécu la moitié de sa vie aux états unis qui est anti-communiste profond et euh, voilà donc c'est en gros un régime à la botte des états unis et au nord à l'inverse on a un régime communiste gonflé à bloc par les Chinois mm. et donc tout ça bah, ça va bientôt se mettre sur la gueule pour encore 20 ans supplémentaires ouais. Alors dès, dès
3: 55 euh, les, les Ricains disent que maintenant euh, ils mettent la, le début de la guerre de, du Vietnam en 55 c'est à dire qu'ils considèrent que ceux qui sont morts après enfin à partir de 55 sont morts pas nous, ça compte pas Pend... leur guerre. pendant la guerre du Vietnam alors que bon après ça, ça devient vraiment sérieux euh, autour de,
2: enfin, au milieu des années 60 ouais. Mais euh, bah en tout cas preuve que c'était vraiment des accords de paix bien négociés hein, parce que des accords de paix qui t'amènent sur 20 ans de guerre derrière globalement c'est des, des trucs assez cool quoi.
3: non mais il y a une chose qui est sûre c'est que, que la guérilla vietnamienne faut pas trop s'y frotter euh, quelques-uns fois dit, <rire> et moi personnellement j'irai pas si jamais on me demandait j'irai pas les deux, trois infos à retenir, des, des conseils de lecture, peut-être, je ne sais pas ou, euh, bah, enfin. les, les
0: infos à retenir, enfin, on, on est sur euh, la, la première guerre de décolonisation de, de la France avant la guerre d'Algérie et, et qui va aussi euh, spécialiser la France dans, dans la contre-guérilla, en fait. Euh, donc c'est l'Indochine et l'Algérie qui vont donner à la France un petit peu ses lettres de noblesse dans... dans bah, les moyens de réprimer euh, tout, ce qui est, tout ce qui est guérilla et donc on va notamment exporter tout notre savoir-faire auprès des états unis notamment quand ils combattront au Vietnam
3: ça leur a pas trop servi hein. ouais, ça, ils n'ont pas la, bien la, écouté en classe la
2: défaite de Dien Bien Phu va être vraiment elle va marquer profondément l'armée la, française et euh, ça va servir de base aux techniques de contre-guérilla qui, euh, qui se baseront sur cette expérience-là disons il faut connaître l'ennemi donc il faut des services de secrets, de renseignement, qui torturent l'ennemi, etc. Ouais, c'est important et, la torture. Ouais, Donc, faut et pas il ouvrir. faut euh, il faut ficher, euh, euh, contrôler la population. Et en fait, si vous vous rappelez de nos premiers épisodes sur la guerre d'Algérie et la bataille d'Alger, ouais. c'est exactement ça qui va être mis en place euh, suite à la guerre d'Indochine. Absolument.
4: Marlène Mais euh, en fait, euh, ça sert de camp d'entraînement entre guillemets pour la prochaine guerre. Cependant, c'est un contexte qui est quand même très différent puisque la guerre d'Algérie va être une guerre qui va avoir un impact extrêmement important en métropole aussi, en France, alors que la guerre d'Indochine reste un événement assez isolé et c'est peut-être aussi ce qui pourrait expliquer le fait qu'on se lance dans une autre guerre aussi vite et sans euh, réellement y réfléchir parce que euh, finalement c'est une guerre qui va peu marquer l'opinion publique française ce qui se déroule de... Et de Très loin et, et qui mobilise très peu. D'ailleurs, il y a très peu de volontaires, très peu de personnes qui vont aller euh, se battre en Indochine. Bah,
2: après, en même temps, en Algérie, ils n'étaient pas spécialement volontaires pour. Non, mais en tout cas, après,
4: après <rire> on envoie. Le... Non, mais <rire> c'est vrai qu'on en fait. envoie mais de force mais des gens. En tout à,
2: cas. Après, par rapport à ce que tu dis, c'est euh, d'autant plus vrai que. Moi, il y a un truc que j'ai halluciné en préparant ce sujet. C'est qu'en fait, même les sources actuelles, tu regardes des textes ou des, des émissions des années 90-2000 sur la guerre d'Indochine, en fait, c'est ouf le racisme que tu as encore. Donc là, c'est le moment un peu dédicace aux massive <rire> Mais tu sais, en gros, te présente la guerre d'Indochine comme Oh là là, une pensée pour tous ces soldats français qui ont péri en Indochine. Oui, c'est oui, bah pas oui. du tout genre, oh là là, la non, guerre un vrai, peu honteuse vrai, de l'armée française qui a voulu garder une colonie. Non, pas. non, alors t'exagères. Il y a toujours sur France Inter, avec les émissions, les invités, ouais. ils invitent des anciens mecs pas que Ah, oh, je voudrais dédicacer ça à tous mes amis soldats qui sont morts en Indochine, mais. Mais c'est vrai qu'il y, <rire> y a moins de honte. Il a moins de
3: C'est vrai qu'il y a moins de honte avec avec les gars qu'on fait la guerre d'Indochine que les gars qu'on fait qu'on fait la guerre d'Algérie. Tout simplement parce que
0: ça n'a pas du tout été la même médiatisation aussi, que oui. concrètement, bah, en fait, il n'y a pas une mémoire qui est construite aujourd'hui sur la, la guerre d'Indochine. Effectivement, il y, y a un bouquin qui est sorti, je regardais en, dans les années 2010, il y a une, une revue de, du Figaro sur un bouquin d'illustration dédicacé par Patrick Buisson, euh, dans lequel on t'explique à quel Sympa. point c'était bien l'Algérie ouais. française, et' ouais, l'Indochine française et voilà. Mais c'est un travail de mémoire qui n'a pas été fait, notamment parce qu'en fait,
2: c'est une guerre qui n'a qui pas eu lieu dans l'opinion publique française. Et aussi parce que cette grosse défaite en fait a, a justement du coup marqué la mémoire de toute une frange de l'armée très réac, d'extrême droite, on peut le dire, et qui en fait en qui fait sortait
3: du nazisme aussi. Ouais, ah,
2: peut-être, peut mais, mais n'empêche que, qu'en qu en fait, c'est devenus
3: après, C'est après, après ça, ils, ils sont en ont fait un
2: truc de martyr où, du coup, euh, se rappeler l'Indochine, c'est euh, se rappeler l'époque où on se serrait les coudes avant qu'on perde, quoi. Enfin, tu, <rire> tu vois, à
3: la bonne époque où on pouvait exploiter les gens voilà, sans qu'on nous emmerde. <rire> <rire> voilà, euh, on va se quitter euh, avec Wagner. Ça va peut-être vous rappeler un film euh,
2: ah, ça il... a un rapport avec un le Vietnam film. aussi. Il faut le regarder, il faut le regarder.
3: En tout cas, on espère que ça vous a plu. Essayez d'écouter euh, l'épisode sur la guerre d'Algérie euh, juste après. Euh, mettez pas les Valkyries en même temps parce que ça peut vous donner des mauvaises <rire> idées. Et nous, on se retrouve... Euh, dans trois semaines. Dans trois, trois semaines. Vacances. Ah oui, on prend des vacances, d'accord. Ouais, ouais, on est fatigué. Il y a un jour férié, c'est pour ça. Exactement. Exactement. Et on voilà. va parler de quoi, JB, alors bah, De Louis XIV. De Louis XIV.
4: Allez, c'est parti. Allez, on salut. se retrouve dans trois semaines. Ciao. Bye.